0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天讲一讲川军的神秘失踪。1937年12月1日，南京保卫战正式打响，来自天南地北的部队云集南京城外，誓死保卫祖国河山。然而，一支 2,000 多人组成的川军部队却在此期间神秘失踪，至今下落不明。是什么原因导致了这支部队的突然消失呢？是什么毁灭了一群军人的最后的希望呢？咱们一起来了解一下事情的经过。回到现场寻找真相，《小东讲故事》系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。战争是残酷的，这是生长在和平年代的我们所不能理解的。古代关于战争的记载中，动辄坑杀上万人，甚至几十万人。李白有诗云：“所守或匪亲，化为狼与豺，磨牙吮血，杀人如麻。”本来是指蜀地险要的特点。然而，却也是对战争的真实描述。在战争面前，人类是会化作兽类的。关于战争的传说有很多，咱们今天讲的或许只是最平常的那个，但是这里有一些不一样的地方。1937年12月1日，在日寇一路向南的攻势下，保卫南京的一战正式打响。当时的国民党政府调集了20多万兵力。在南京城外候命，他们的目的是为了和日寇决一死战。部队一批接一批地开往了南京城外，南京城的居民都好奇地看着这些来自天南地北的军队们。只见他们脸色疲惫，风尘仆仆，既不像新兵那样紧张活泼，也没有老兵的从容淡定。一队又一队的部队经过，战士们早已疲惫不已，脸上是麻木和绝望。即使是以正义为名的战争，也有毁灭人性的后果。其中有一支约为两千人的川军某团，他们与其他部队的战士一样，同样的精神不济，长时间的赶路，从指挥官到战士都显得更加倦怠。距南京城东南二十余公里的青龙山，得名于它曲折盘旋如同卧龙的山势，再加之山石颜色为青。故取名曰青龙山。就住在青龙山脚下的林本芹一家，世代都是老实巴交的农民。南京保卫战给这个老实人留下了终生难忘的记忆。仗打得很激烈呀、啊，山上山下那是火光冲天呐、啊，震耳的爆炸声不断，尤其是晚上，常被战火照得像白天一样。而同样作为一个普通农民的陈洪元，没有去当时设在南京城的难民所，而是更依赖祖祖辈辈生活的青龙山上，躲到了一个山洞里。据陈洪元回忆，由于青龙山的天然洞穴有很多，小则仅供一人爬进，大则有深千米、宽容几百人的大厅。许多部队开到了青龙山，在山上原有的洞穴的基础上，开出了不少的新洞穴。12月12日，由于战事突变的缘故，由首都四书司令长官唐生智下达了各部队从南京城撤退的命令。这支川军部队也是因此走进了绵延数里、长满遮天大树的青龙山之中，而且这两千人至此就再也没有出现过。这座本来清翠秀丽的山群。难道真的是吞噬着两千人的凶手？如同一张神秘的大嘴的黑乎乎的山洞，可以在无声无息之间吞噬上千人的部队吗？山灵精怪的传说，无论在哪个地方都有流传。这座青龙山可真是有鬼神作怪。事实上，鬼神的力量一直是被人怀疑的，但人类的力量有时摧毁的就不是两千人了。而是更多更无辜的生命。华海是个典型的没文化的兵蛋子。当年跟随川军一个部队开到南京之时，他还不过是一个少年，天天跟着团长做些警卫的工作。由于人很憨直，长官对他还算不错。他们的部队从紫金山打回来，又进入到小茅山和大连山，日寇在其后紧追不放，而我方战士不仅疲惫不堪，还几近弹尽粮绝。战士越是危急，华海越能感受到一种从上至下的紧张和绝望之情。在大连山的那晚，他们部队在一个驻扎的山洞里挖出了一箱箱的子弹，看标志，应当是中央军部队留下的弹药。然而，还没来得及对这些弹药为什么会被丢弃在这儿多想，发现弹药的战士就迫不及待把这个消息告诉给他们的指挥官。满面风霜的指挥官正坐在洞穴的一角，点燃口袋里的最后一支香烟。他贪婪的吸食着，仿佛已经看到部队的弹药撑不过今晚，然后惨遭屠戮的结局。听到手下战士激动的汇报之后，他的眼里迸发出了希望之光，原本佝偻的背影又显得高大起来。他随即跟着战士来到了弹药埋藏的地点。他走过长长的黑暗的山洞。战士们的黑黑的脸几乎看不见，但他可以感受到他们眼里投射在他身上的光芒，那是年轻人特有的希望和不屈不挠的眼光。他们还抱有生的希望和胜利的希望。指挥官用力吸完最后一口香烟，把烟屁股掐灭，大步走到了弹药贮放的地点，回了守着弹药的战士们的敬礼。他示意周围的几个人打开箱子，打开了。指挥官刚看到弹药浮现的喜悦没有了，眼里的最后一束光终于熄灭。在场的战士几乎是绝望地抓起来一把子弹，这些子弹都是木头做的。他不禁哭道：“怎么会这样？怎么会这样？”在场的人都哭了。几年了，身边不是没有弟兄死去，但是总有人可以活下来。死去的兄弟都是那么勇敢无畏，是因为他们坚信总有人能活下去，胜利总会有一天到来。可现在，他们连最后的一丝希望也没有了，部队就要全军覆没了。指挥官抹去脸上的泪水，从喉咙里蹦出一句话：“兄弟们，大家都跑吧，这仗没法打了。”说完，他也不招呼华海跟随，只是自己提着杆枪朝洞穴的深处走去。他仿佛被洞口吞噬一般，没一个人去阻拦他，因为他知道，指挥官这是要给死去的兄弟一个交代。华海最后留在了青龙山，成了一个地地道道的农民。虽然也成过家，但是没有子女。陈洪元就是他不多的几个朋友之一，他把这段经历讲述给这位朋友听过。如今，华海已经去世了二三十年，但是华海所在的川军部队是不是失踪了那两千人的部队，仍然无法断定。但肯定的是，由于出现了假弹药，很多国民党部队只有被迫投降或者战死。而面对没有人性的日寇，投降的结果也只有一个字，那就是死。关于这两千人的去向，还有一种猜想。就是全部死于南京通往城外的一条密道之中。一位曾经给汪精卫做过警卫的名叫刘宜奎的老人回忆这段往事之时，总是感慨万千呢。他对采访过他的记者讲述道：“大约为1941年或1942年，当时我给汪精卫做警卫员，一次偶然的机会，听军官向汪精卫报告说。”中华门下面发现一条地道，里面有许多的尸骨。汪精卫立即责令调查。几天后，有情报报上来说，这条地道通往紫金山下，又从紫金山通往东南方向。死尸大部分都是集中在中华门到紫金山段，估计有好几千人呢。从旁边留下的枪支弹药和一些衣物来看。判断死者是南京大屠杀期间国民党的士兵啊，死因都是中毒，毒源是来自日本鬼子呀。战争的残酷足以令每个冷漠的灵魂动容，而当挨个奏响之时，我们为每一个保卫家园而逝去的战士致敬。据了解，从1937年11月12日上海失陷之后，侵华日军华中方面军。在12月1日，奉大陆命第八号敕令，攻占南京。另一方面，中国守军以南京卫戍司令长官唐生智为最高指挥官，调集了13个师又15个团，开始了惨烈的南京保卫战。南京保卫战以12月13日的首都沦陷为结束标志，前后共有10万中国军人战死或遭屠杀。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。